1: op zo'n Ik heb altijd jeuk ook als ik stem. Wil jij me even krabben onder op mijn rug? Kom hier en doe het vleug. Ah jij kom hier en doe het vleug. Want jeuk is niet leuk, maar als jij krabt nou lekker krabben Ja, dit was jeuk van Victoria Wonderful. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM, het nachtradioprogramma... waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten afkomstig uit de Glam of Show... wandel over de persoonlijke schaamtekade... om te kijken hoe hoog het schaamtewater al dan niet dan toch wel staat. Ja, en vannacht is mijn gast, met wie ik nacht ga braken... in zijn duster van tweet zit hier Rick van de Westenlaken...
0: FN. Ja,
1: Rick van der Westerlaken. <kijkt> Rick, hallo. Oh, mijn stem is helemaal.
0: In de nachtstand al.
1: In de nachtstand gegaan.
0: Ik hoor het, die slaapt al een beetje. Ah, nou. Ja, nou ik ben ook een beetje, een beetje zo nachtelijk uh, vandaag. Gelukkig een kopje thee erbij.
1: Ja, ja, je had een kopje thee op je wensenlijst gezet. Ja. En dan, dan laat ik. Geen we koffie, de...
0: want ik hoor heel veel, heel veel van jouw gasten altijd. Ja. Ga maar koffie drinken ja, midden oma. in de nacht. Ik zou dat echt niet kunnen.
1: Om maar wakker te blijven, natuurlijk.
0: Oh, is dat het, ja. Nou, ik, ben, ik, wil, ik, ik slaap dan niet meer in.
1: Ja, dat begrijp ik, want je gaat, na het interview ga je nog even een
0: klein dutje doen. Ja, ik hoop nog ja. wel even te kunnen slapen, ja. Ik, ben, ik ga normaal wel best wel vroeg naar bed, dus uh, dit is voor mij echt heel bijzonder.
1: Ja, ga jij vroeg naar bed?
0: Ja, ik ben een, echt door corona ben ik een soort van uh, huism huismus geworden. Of mol. Uh, huismol, ja, ik ben echt een huismol geworden. Nou nee, ja, het is wel, ik, ik heb wat, wat rustiger leven eh, door, sinds corona. En dat bevalt me eigenlijk wel. Ja. Ik was vroeger wel, ik werkte vroeger heel onregelmatig. En als ik eh, eh, journaals aan het presenteren, tot na middernacht nog. Eh, of ochtends vroeg eruit om de ochtendjournaals te doen. ik had eigenlijk helemaal geen ritme. En eh, sinds vijf jaar eh, andere werk, eh, andere tijden. En over het algemeen eh, meer regelmaat. En ik ben ook gezonder. Dus uh, ik ben niet meer zo... Ik was bij, in, in de journaaljaren was ik gewoon driekwart van het jaar verkouden ongeveer. En dan een paar maanden niet. En nu ben ik gewoon heel zelden af en toe. Ja, ik, ben, ja, ik voel me wel fitter en zo.
1: Dus corona heeft jou goed gedaan. Heeft jou nou, ook ja, goed het, gedaan.
0: Ook het heeft, dat heeft het een klein beetje geholpen. Het heeft een beetje, mijn, uh, heeft een beetje rust gebracht of zo. Ja.
1: Rick, dit, dit is een podcast. En, en ja. er staan hier uh, camera's, zie je? Dat oh, zou ja. iedereen erin hebben. Maar die doen het niet.
0: Nee. Gelukkig, maar ja? <laughs> zo, zo nachtelijk is het vaak niet heel uh, voordelig.
1: Want, want vind je het lastig als ze draaien?
0: De grap is, ik ben een beetje een controlfreak. Dus als de camera's aanstaan uh, en ik weet dat van tevoren... dan kan ik daar nog mee omgaan. Maar zodra dat onverwacht gebeurt, dan, uh, nee, dan, dan vind ik dat lastig.
1: Wat ja. gebeurt er dan als, als, je, als er opeens een camera op jou gericht staat... waarvan je niks verteld is?
0: Ja... Ja, dat, ik geloof dat ik dan zou zeggen, uh, nou hier heb ik geen zin in of zo. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar nee. Ik wil graag zelf kunnen bepalen wanneer ik uh, uh, die camera op me heb of niet.
1: Wanneer je erop komt.
0: Wanneer, wanneer je erop komt, ja.
1: Vind jij jezelf een beetje een... Uh... Ja, glamour boy of the
0: show business. Nee. Ik ga wel eens naar een première of zo. Als ik, uh, als ik word uitgenodigd en uh, ik ken iemand in de cast. Of een, uh, ken een regisseur. Of vrienden van mij willen er heel graag heen. Of zo. Dan ga ik er wel heen en dan, dan stel ik me daarop in. Dan weet ik, oh, er is een rode loper. En dat is zeker, als je dat voor het eerst meemaakt... dan weet je niet wat je overkomt. Want dan denk je, nou, ik glip wel even achter... die heel beroemde mensen langs. En dan roepen ineens allemaal fotografen je naam. Dat je denkt... Rick, Rick,
1: je komt erop.
0: Uh, ja, ja, kun je even, even wachten? We moeten je ook nog fotograferen. En dat is dan heel onwerkelijk. Dan ben je, oké, okay, gelukkig heb je een leuk bakka getrokken en je haar gekamd. Dus dan weet je inmiddels. Oh ja, nou, ze gaan. Hè, dat, dan, dan lach ik even. Want ik heb nu ook geleerd dat ik dan maar beter kan lachen. en niet zo heel ongemakkelijk uh, moet kijken. Ze van, uh, ik, ik, ben er, ja, ik weet eigenlijk niet wat je doet. Dat doe ik dus niet meer. Dus ik lach dan heel enthousiast. En ik, ik heb het dan ook wel echt naar mijn zin, want ik vind dat ook wel een gek moment.
1: Dus je kan er wel van genieten.
0: Op dat moment, het stukje van de ene kant van de loop naar de andere, dan, dan stel ik me daarop in. En dan ben ik er klaar voor, dan kan ik dat. Maar daarbuiten ben ik daar niet zo mee bezig en vind ik het ongemakkelijk en uh, genant. Dus daar is wel schaamte.
1: Kijk, en dan komen we natuurlijk weer bij het thema van deze podcast. Dat is schaamte. En wat ik heel leuk vind, je hebt een biedermeijertje met schaamte op tafel Zeker, gezet. Met bloemen ja. en al. En dan zou ik willen zeggen, zou je dus tussen willen vriemelen en kijken wat eruit komt?
0: Nou, laten we, laten we eens hebben over, die, over wat ik uh, genant of waar ik me voor schaam. Is het wel een beetje dus die bekendheid. Dus dat je um, bijvoorbeeld um, in een vliegtuig zit je. Je bent op vakantie. Uh, je moet naar de wc en je gaat dus in de rij staan van mensen... voor dat, hè, voor dat ene wc'tje, want het zijn er nooit veel. En dat dan een meneer achter mij begint met zo'n dubbele tong. Ik ken jou toch ergens van. Maar uh, je bent van het weer. en dan, <laughs> nee, nee, ik ben niet van het weer. Je bent van de sport. En dan steeds harder praten. Maar ik ken jou toch. En dan, dat dan hele, ja, de hele cabine cabine, waar ik dan zit, de cabin... er zitten al die mensen ineens ook... Oh ja, het is inderdaad iemand die we ergens van kennen... en ik weet dan niet hoe ik moet reageren. En met een volle blaas. Met een, sowieso met ja. een volle blaas. En dat die meneer steeds opgewondener wordt... en ook nog dronken en dat je ook denkt... Ah, "Dimme weet je, ik vind... Kan het kan wat zachter. Kan het wat zachter? En moet dat nou echt nu? En gelukkig was er een mevrouw achter me... en die zei... Um, nou, ik denk dat deze meneer op vakantie is... Dus die wil niet zo met zijn werk bezig zijn. En toen dacht ik, oh, dank u wel, dank u wel. En toen ging hij wel weer, en toen was gelukkig ook mijn wc vrij. Het was het moment weg, maar ik kan dat gewoon niet zo goed. En ik was met Splinter naar Oerop, schelling. En dan staan we dan zo op die verpont en die meert dan aan. En iedereen loopt dan naar de deuren en dat duurt dan even voordat die deuren staan We staan met z'n allen bij elkaar en dan staat er een meisje naast ons. En die begint heel hard te gillen, zo'n ijselijke gil. Dat je denkt, oh mijn god, er is iets vreselijks aan de hand. Ja, we gaan zinken. <laughs> en ook iedereen draait zich om. En wat was er nou aan de hand? Ze herkende mij en Splinter. En dat ze ook alleen maar zei... Oh, oh, ik wil op de foto. <laughs> en dat weer een andere mevrouw zei... Ja, zeg nou, mag maar eens nee. En dat je dan denkt, ja, oh, dit is... Ik wou dat ik, weet ik veel... een Katja Schuurman was of zo. Die dan volgens mij altijd dat met een, met, met een soort flair en enthousiasme en een gratie... Kan ontvangen. Kan ontvangen en oplossen en met een grote glimlach. En ik sta, Splinter kijkt mij aan... en die begon me keihard uit te lachen... omdat ik gewoon in elkaar verschrompeld was als een rozijn... en alleen maar dacht, kan ik hier weg, kan ik hier weg. En weet je waar dat vandaan komt? Omdat ik enerzijds... Um, je bent er niet op berekend. Anderzijds... Um, ik maak televisieprogramma's met een team. Ik maak programma's met heel veel mensen... Al die mensen zijn nodig. We, zijn, we hebben elkaar nodig om een mooi programma neer te zetten. Dat die mensen alleen mij zien... Hè, ik ben het uithangbord. wil niet zeggen dat ik alleen daar de credits voor draag. Die krijg ik soms wel. Eh, maar ik heb ook presentatiecollega's gezien in het verleden... die die credits eh, heel graag tot zich namen. En als het dan even misging, dan gingen ze afreageren. Weet je wel? Ik heb sommige mensen ook ten onrechte bepaalde credits zien nemen... En ik wil niet zo zijn. Snap je? Dus daar komt een beetje schaamte van. Dat dat ik denk, oh, als ze maar niet... Ik wil nu niet...
1: Als ze maar niet denken dat ik hier de star ja, of, of ex everything...
0: Ik, exact, want dat ben ik niet. En dat wil ik ook niet. Ik vind mijn werk superleuk. Maar dit alles eromheen vind ik ingewikkeld. Het is ook wel gezond dat
1: je niet de credits pakt... Die je eigenlijk ja. niet hoort te pakken.
0: Nou, maar het is omdat ik die verkeerde voorbeelden heb gehad. Dat ik heb gezien, want ik zie ook hoe sommige ego's gevoed worden. en ineens in iemand gaan geloven die er niet bestaat. Weet je wel, ik, in de zin van. je bent een ster zijn of wat dan ook. Dat is, dat is niks. Dat is. Dat nou, wel is... als je Beyoncé heet, want dan kan je ook nog wat. Maar bij ons, in een televisiewereld waar. Er zijn natuurlijk een paar mensen met, met uitzonderlijk veel talent. Maar er zijn ook heel veel mensen zoals ik die samen met andere mensen een programma kunnen maken en kunnen floreren. Maar die als individu ja, ja, geen volle zalen trekken.
1: Ik denk dat ieder ook met uitzonderlijk veel talent mensen, je doet toch dingen altijd met een team. Als je grote producties precies, maakt is het
0: altijd... Precies dat.
1: Ik zie nog steeds het, bieden, mei, het je zou je er nog een keer in willen grabbelen?
0: Um, ja, ik, uh, ik gabbel en ik heb ook wel um, schaamte over uh, asociaal gedrag. Um, ik vind mensen die, uh, zeker in een stad als Amsterdam waar ik woon, mensen die heel veel openbare ruimte innemen. Bijvoorbeeld met een grote beatbox in het park gaan zitten, keihard muziek draaien. Uh, Zo het hele veld ervan mee kan meegenieten. Iemand die uh, met zijn elektrische fiets 60, 80 rijdt. Daar word ik dus helemaal gek van. Maar ik, heb natuurlijk, ik doe ook wel eens dingen. Uh, die eigenlijk vrij asociaal zijn. Ik heb een hond gehad, Dirk. <lacht> nou, wel weer een tijdje geleden. Dirk was een grand basset. En een, uh, een, een enorme. Ja, die, die liep zijn neus achterna de hele dag. En het was nog in de tijd dat je in het vondelpark... je hond los kon laten lopen. En dat vond ik een heel goed alternatief, want als het aan Dirk lag... bleven we bij elke struik tien minuten staan... om dat helemaal hm. te besnuffelen. Ik heb geleerd dat dat dan is, zeg maar... zoals jij en ik de krant lezen, zo leest Dirk het park. Van komt, komt hier nog een ander Ja, komt hier, langs, en die laat? is hier gisteren geweest. En uh, god, volgens mij was uh, volgens mij Bello van hierachter... die is er ook nog geweest. Ik, volgens mij kan ik bevruchten, want ik <laughs> ja. gebruik dat die in loops is. Dus. Ja, exact dat. En ik uh, liep zo heel dromerig door het park. Had die hond losgelopen laten lopen. En uh, het was een mooie lentedag. En allemaal kleedjes overal. Mensen aan het picknicken. En op een gegeven moment heb ik derken een paar keer geroepen. En die reageerde maar niet. Wat ook niet ongebruikelijk was. Dus ik had hem ook wel wat beter moeten opvoeden misschien. En op een gegeven moment uh, komt hij dan uiteindelijk aanrennen. En ik hoor in de verte al wat toen meeld. Maar hij komt zo voorbij gestoven met zo'n met zo'n stokbrood met salami in zijn mond, <laughs> waarvan je al ah. <laughs> denkt: oh mijn god, waar heeft die vandaan? Ik wil, ik wil nu echt dood. Laat het
1: geen kind zijn. Laat het nee, geen, geen kind zijn. Laat het een geen kind zijn. Ja,
0: exact. En dat is, ik schaamde me ook zo toen dat je denkt: oh, waarom ben ik ook zo'n aso die zijn hond dan los laat lopen, terwijl je hem niet opgevoed hebt of niet genoeg opgevoed hebt? Ja, dat zijn wel. En dan zie ik her, herken ik dus mijn eigen oordelen. Ik denk: oh ja. Ik schaam me dus nu, terwijl, ik, ja, dat heeft die hond gedaan. Maar ik vind dat ik wel verantwoordelijk ben. Een beller. Ja,
1: we hebben een beller, Rick. Goeienacht, hallo, je spreekt
0: met Freek Spanbroek. Dag Freek. Ja, Hai. ja, ja, Rick van de Westenlaak, hè. Ja. Rick, Rick, Rick. <laughs> ja. <laughs> Ja
1: jongen, er gaat toch een hoop om hem naar hoofdje van jou,
0: hè? Nou. Met heel die mol
1: en uh, ik zit altijd naar jou te kijken.
0: Samen met Karin. Uh, oh, nog ja. wel. Want uh, Ja, om nou te zeggen dat het goed gaat. Karen is mijn vrouw. Ja, dat weet ik. En ik heb een niet aantal jaren geleden reken
1: een hele grote fout gemaakt. Door bij haar uh, in het te stappen. <laughs> en uh, ja, ze wenkt meteen in, in een. Uh, niet zo zien de storm
0: terechtkomen. En uh, ja. ik ga er verder ook niet over uitweiden, jongen, want ik krijg gewoon een vraag aan jou. Oh, oké, okay. kom maar op. En dat is uh, in jouw studententijd uh, was je voorzitter van Dispute. Hè? Ja, zeker, dat had weet je, je goed. Als uh,
1: voorzitter had je jezelf uh, gebombardeerd en uh, <lacht> had ik ook wel gewild, hoor, in mijn tijd. Maar ja, ik zat met karen natuurlijk. En, oh, toen al. Uh, dan wilde ik vragen, vind jij jezelf eigenlijk een leider? Oeh, dus, uh, dat is een goeie. Nou... Een
0: hele fijne dag nog. Ja, nee. Uh, ga zo door. Oh, dag. Dankjewel, Freek. Ah, nou, ben ik een leider? Nou, weet je, ik vond het um, sowieso al heel leuk altijd om. Ik, je had school of studie en daarnaast om allerlei dingen erbij te doen. Uh, en um, dat dispuut waar ik uh, bij gezeten heb in Leiden, dat, is, dat was gewoon een vrolijke vriendenclub. En uh, ik ben daar dan wel voorzitter van, maar ik ben. Um, ik ben niet. Ik, ja, ik, ik zou het kunnen, denk ik, leiden, maar ik vind het eigenlijk veel leuker om niet per se al die verantwoordelijkheid. Te dragen. Klinkt dat raar?
1: Nee, snap ik wel. Want, uh, want het lijden is natuurlijk ook. Ja, maar je wil niet uh, dat jij degene bent die erop af wordt gerekend. Van Ex hey, we hebben een nou, Rick. Je,
0: ja, nou Ik ben een beetje. Uh, ik ben iemand die uh, vindt als je dit soort dingen doet, dan moet je dat met de volle 100% doen. En dan moet je daar achter staan. En ik neem dat heel serieus. En ik ga daar dan stress van hebben. Dan ga ik s'nachts wakker liggen. En ik denk: oh, dat hadden we had moeten doen. Nou is dat dispuutvoorzitter natuurlijk niet het belangrijkste van de hele wereld. Maar de vraag was natuurlijk... ben je een leidersfiguur. Zou je, weet ik wel... eindredacteur kunnen zijn? Of zou je een hoofdredacteur? Of al die dingen die dan op je bord komen... en al dat gedoe eromheen... Um, ik weet niet of ik daar trek in zou hebben. In de zin van dat ik... wat ik nu doe, superleuk vind. Dus programma's maken, meedenken... teksten schrijven... Um, ja, bezig zijn met... creëren, weet je? Uh, dingen maken die mensen of wel interessant... of wel heel spannend vinden. Dat vind ik leuk... En, maar
1: wel dat Barend uiteindelijk degene <laughs> ja, Barend, is. Laten we
0: hem Barend noemen. Ja, Barend moet wel uiteindelijk het, het vinkje zetten van oké. Okay, en, uh, en ook naar het budget kijken, want dat vind ik ook allemaal lastig. Dat soort dingen, omdat ik heel graag inhoud wil, boven alles wil stellen. En laat Barend dan maar de afweging maken over uh, of dat de moeite waard is en of het dat mag kosten. Weet je wel? Dat is, ja, dus ik vind mezelf niet per se een leidersfiguur, nee.
1: Wat was, wat was jij voor student eigenlijk?
0: Ik ging in Leiden studeren. Uh, bestuurskunde. Um, wat echt een vrij grote vergissing was. Um, ik kwam uit Brabant. En ik ben... Um, uh, in Leiden gaan wonen. Dat was al een vrij grote stap. Want, want een... Kleine gemeente in, in Brabant naar Leiden. Dat is, dat is een vrij. Ja, dat, was, dat heb ik ervaren als een vrij grote stap. Ik, Waarom? Ging in, ik ging in een groot studentenhuis wonen. Een heel anoniem van de studentenhuisvesting. Een oud ziekenhuis. Je werd gewoon, Ik kreeg een kamertje toegewezen. Daar ging ik zitten. Um, ik had eigenlijk helemaal geen idee wat het studentenleven inhield. Ik had me niet verder georiënteerd dan wat zou ik dan leuk vinden voor vak. En oh ja, Leiden lijkt me ook wel leuk. En um, ik. Ja, dat de veilige, beschermde omgeving van Brabant, waar geen, maar bij mijn weten, geen drugs bestond en geen onheil en geen uh, homoseksualiteit. Want dat speelde bij mij eigenlijk niet. Ik heb dat, uh, tijdens mijn puberteit heeft, heb, ik me, heb ik me wel eens in de war gevoeld, maar ik heb nooit gedacht: Goh, ik ben homo. En toen ik in Leiden ging wonen op kamers, toen kwam ineens. Toen openbaarde zich dat ineens in volle omvang. Ineens begon ik te ontdekken dat er jongens waren zoals ik die op jongens vielen. En dat was, dat was gewoon tot dan toe niet echt iets waar ik van gehoord of van geweten had. En ik ben ook tot mijn achttiende verliefd geweest op meisjes. Dus het, was ook een, het is echt een proces geweest, maar in Leiden krijgt dat een enorme versnelling. Omdat je ineens alleen bent, op die kamer zit... met de studie die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Ik zat toen ook nog niet bij een studentenvereniging. Dus dat is wel een periode geweest van uh, een introverte... nou ja, misschien was ik naar buiten toe wel vrolijk... maar wel een beetje een pijnzende uh, jongen die ook wel aan het piekeren was. Nou, dat piekeren wat ik zou doen als ik zeg maar over het budget had moeten gaan als leider... dat was toen wel aan de gang. En de grap is dat je dan... Ja, je moet dan met jezelf in het reine komen met je homoseksualiteit. Omdat dat iets is wat je niet van jezelf had verwacht. Niet wat je had voorzien. Weet je, als je jong bent, dan denk je aan een toekomst met misschien een, hè, een leuke vrouw, een kinderen. En dat was ineens, hé, hey, dat voelde als een smetje. Begrijp je? Dat klinkt heel negatief, maar... Ik nou, denk dat niet ik
1: negatief, maar wel verdrietig.
0: Ja, dat is, dat is heel verdrietig. Op dat moment. Maar als je dat proces eenmaal doormaakt... en je praat er met mensen over... en je vertelt je twijfels aan je ouders... en, en ik had een hele goede vriendin... Um, met wie ik die, dat verhaal deelde. En dat gaf zoveel lucht en licht. Ik, ik voelde gewoon... toen ik het uitsprak... voelde ik ook dingen van me afvallen. Als het ware. Dus al die, want ze reageerden allemaal zo vriendelijk. En oké. Okay, en het was prima. En wat ik zei, ik, ik leerde jongens kennen zoals ik. En die stonden gewoon heel positief in het leven. En het was helemaal niet een smetje. Het was gewoon, je was anders, maar ook oké. Okay. En, en ook niet eens zoveel anders, weet je. En, en toen volgde een, eigenlijk een, ja, een periode van heel veel licht. En dat je ja, veel intenser van het leven geniet. En ook die schaamte... Waarvan ik, waar ik bang voor was... dat ik me zou schamen voordat ik homo zou zijn... die was er niet. Ik kon ineens... sterker nog, ik kon groeien als persoon. Ik kon ineens zeggen van... oh, maar ik vind eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld die kleur... die iedereen stom vindt, vind ik heel tof. En niemand vindt mij daarom stom... want zal hem ook al geaccepteerd als homo? Begrijp ik, ik bedoel? Dus ja, je gaat. Gewoon geaccepteerd wie je bent. Gewoon. Je bent gewoon. Oh, maar dan krijg je dit er ook bij. Ja. Want dan weet je, ik ben ook een. En nee, dan vind ik groen gewoon een scheidkleur. Dat ja, mag ik best weten. Maar ik vind het dus keihard mooi. Ja, en dat is dus precies uh, wat er dan gebeurt. Je wordt eigenlijk uh, gek genoeg wedergeboren. Je, je krijgt een soort renaissance. Je gaat, uh, je gaat opnieuw je puberteit in. Je gaat weer nieuwe dingen ontdekken. Ook voor aan jezelf. Wat je leuk vindt. Wat, je... wat ontdekte je? Ik vond het een aanwinst om, om mezelf kwetsbaar op te stellen... en dan volledig geaccepteerd te worden. Waardoor je, je voelt je zo sterk worden, omdat je niet... Je hoeft niet bang te zijn. De, de angst was weg. Er was niets meer waar je bang voor hoefde te zijn. Hey, is Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film... If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction... with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smartbed... for a limited time. For J.D. Power 2023 award information... visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Kan jij je het moment herinneren... omdat je zei het voelde als het moment waarop je dacht... hey waarop je, laten we zeggen, wakker... kan ik het zo noemen, dat je wakker werd?
0: Ja, dat is het wel. Het is gewoon dat je... je hebt gewoon een paar gesprekken te gaan... met je ouders, met die goede vriendin. Ik, ik had al wel tegen mensen in Leiden bijvoorbeeld gezegd... dat ik, uh, ja, dat ik dan twijfelde over mijn geaardheid. Ook omdat ik ja, dacht, waarom zou ik nu... misschien word ik alsnog weer verliefd op een vrouw. Dat kan. Uh, en toen kreeg ik een dispuutsgenoot. Dus ik zat al bij dat dispuut in Leiden. En iedereen wist, nou ook Rick, die is misschien ook wel uh, homo. En ik werd dus verliefd op een jongere dispuutsgenoot. Hij was één jaar jonger dan ik. En dat was wederzijds. En we hebben toen een tijdje in het geniep uh, een relatie gehad. Om gewoon langzaam aan elkaar te kunnen wennen. En het was de allereerste jongen met wie ik ooit gezoend heb. Voor dus, hem
1: ook was het? Voor, voor hem... hem
0: ook. En het was voor het eerst dat je dan en eigenlijk... Dus die paar maanden die waren spannend. Omdat je denkt gaat dit de goede kant op. En op een gegeven moment hebben we. Uh, na een maand of vier. Hebben we gewoon gezegd. Op een borrelavond met al die disputesgenoten. Uh, oh ja by the way. Wij hebben een relatie. En toen dat was echt een. Tegelijk. dat was natuurlijk uh, the talk of the town. Uh, op dat moment. Maar het was ook een soort van. Alsof je uit een ei gekropen was. En, 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 en je was met z'n tweeën. Weet je wel, ik was met, met, met mijn lief. En nou ja, we zijn negen jaar bij elkaar gebleven. Sinds dat moment. Dus dat was ook echt een, een goede relatie. Samen en, stonden jullie sterk eigenlijk. Samen stonden we heel sterk. En dat was, dat, dat was echt zo'n openbaring. Dat je ineens denkt, wauw, zo kan het dus zijn. Er wordt weer
1: ingebeld. Ja, een hele fijne nachtje. Je spreekt met Tineke. Die oh. <laughs>
0: Hallo. Dag Rick van der Wesselaar! Dag. Hallo. Je springt met die dikke die En dan Gelukkig. die ene zeuren die de hele tijd zit
1: te zeuren. Maar gewoon met mij. Gelukkig.
0: Ja, dat is wel zo. Ik sta me ook zo vaak jong, maar goed, dan vertel ik nog wel een keer? Ik blijf lekker luisteren en ga zo door. Oh, Van Dieneke en Juri. Goed, die Juri. goed te terug. Oh. Nou, hè, wat, wat fijn. Ja, ja zeker. Nou, dat, ja, dat is wel echt zo. Ja, ik, um, uh, ik toevallig moet bedenken nu, ik, ik was een, op een Spaanse eiland twee jaar geleden. Dat was net na corona. En heerlijk. Het was nog heel rustig in de zin van dat je. Je had nog lekker zo'n bedje. en uh, dus Ik lag met mijn vriend op dat bedje. Een beetje te genieten van de zon. Boekje erbij. Geen Nederlanders. Ook was lekker als je uit Nederland heerlijk, komt. Heerlijk, ja. Heerlijk. En, maar dat duurde niet zo lang. Op een gegeven moment kwam er een hele grote groep. Ik denk tussen de 25 en 30-plussers... Uh, die kwamen dus op zo'n ja, soort hemelbed wat naast ons stond, waar eigenlijk maar twee mensen op kunnen. Daar gingen zij met z'n twaalf op zitten. <laughs> en uh, allemaal een beetje, nou ja, laat ik zou zo zeggen, waren jolig, hadden blijkbaar een hele heftige nacht gehad. Bestelden de ene fles wijn naar de andere, gingen daar met elkaar enorm zitten blaten en schreeuwen. En er uh, ging er eentje het water in en dan, en dan gingen ze, uh, nou ja, ze maakten gewoon ontzettend veel kabaal en geschreeuw en over kooksnuiven en wijn drinken en over geld verdienen en allemaal, het was allemaal zo ja, ik kon ze ook nog eens een keer verstaan wij waren de enigen dan die dat <laughs> waarschijnlijk konden verstaan, maar alleen al het volume en de aanwezigheid en de zelfsprekendheid dat de rest van de wereld uh, op ze zat te wachten terwijl je al die andere Spanjaarden en al die andere Engelsen om ons heen, die zag je ook kijken van wie zijn dit en waarom weer nemen ze zoveel ruimte in? En dat, dat is... Uh, ja, dan schaam ik me echt. Ik heb een bedje opgedaan. Ik was een boek aan het lezen... met zo'n overduidelijk Nederlandse kaf. Die heb ik gewoon weggestopt. <lacht> oh, ja, ik ben niet Nederlands. Oortjes in. Lekker muziek proberen te luisteren. Dan hoorde ik ze nog steeds doorheen blaten. Ja, het was echt... Uh, en ook gewoon dat personeel wat daar rondliep... Uh, steeds naar het bed toe roepen. En, en hey, hey! En heel ongeduldig zijn en zo. Ja, dan schaam ik me wel echt kapot. Ja.
1: Vind jij het zelf moeilijk om ruimte in te nemen?
0: Um, nou, ik vind het moeilijk... Ik vind het niet moeilijk om ruimte in te nemen. Ik neem de ruimte in waarvan ik denk dat die... Uh, voor mijn werk soms moet. Je moet gewoon op een gegeven moment uh, de studio in. En je moet die ruimte innemen. Jij moet daar staan. Jij moet je ding doen. Maar in... Privé vind ik dat je rekening hebt te houden met elkaar. We zijn met z'n allen op een heel klein stukje land. Um, en dat betekent dus ook dat je niet tot vier uur s'nachts keihard muziek gaat draaien. Of dat je, uh, nou ja, dat je inderdaad um, overlast veroorzaakt. Je vuil, weet je wel, dat je gewoon vijf meter verderop staat op papierbak. Maar jij vindt het nodig om het gewoon zo plap op de stoep te gooien. In de hoop dat iemand anders dat opruimt. Dat vind ik... Of dat een eend erin stikt. Ja, ja precies. Nou, nou klink ik wel als, misschien als een oude zeur... maar ik vind het wel, ik vind dat wel heftig. Misschien ben ik uh, daar nooit zo ben bezig geweest... maar omdat de stad waarin we wonen... steeds voller en drukker is geworden... en ik misschien ook wel ouder ben geworden... dat ik ook wel minder behoefte heb aan feestjes... tot vier uur s'nachts boven me. Um, ja, is dat een... Uh, ja, vind ik, dat, ik, ik vind dat ik die ruimte niet zou moeten innemen... ten koste van anderen... Zodra het ten koste van anderen gaat, is het niet oké.
1: Okay. Nee, we moeten de wereld een beetje delen. Toch? En een stad een beetje delen. En dan moet je soms een beetje geven en nemen. Ja, maar je schrikken toch?
0: Je wordt niet voor niks ouder en wijzer, toch? Je neemt je, je, dat, de, die, die kennis die je vergaart in je leven, uh, de inzichten die je opdoet, uh, die veranderen, maken dat je nou ja, hopelijk wat verantwoordere keuze maakt voor jou en je omgeving. Dat vind ik, daar vind ik dit bij horen.
1: Als jij zoveel op reis bent, zeg ik, Heb je wel eens last van heimwee eigenlijk?
0: Ik kan, ik kan wel eens uh, bijvoorbeeld zo'n draaiperiode, wie is de mol? Dat is best wel lang. Dat is vier weken ben je dan weg. Um, dat is heel hard werken, dus je hebt niet eens de tijd om na te denken over uh, hoe zou het thuis gaan. Maar ik heb dan meestal na zo'n twee weken of zo, na tweeënhalve week, dan heb je wel eens een rustdag, heet dat. Het is eigenlijk gewoon een rustige werkdag. En dan heb je wat meer tijd om even na te denken, even met huis te bellen. En dan denk je, oh ik zou het zo lekker vinden om even een dag naar huis. Even niks, op de bank, weet je wel. Uh, lekker koken, uh, lekker even vrienden uitnodigen en dan een heerlijk avondje hebben. En dan ga ik wel weer terug. <laughs> <laughs> want ik maak de klus gewoon af, want ik vind mijn werk veel te leuk. Maar ja, heimwee is een groot woord. Maar het is wel een, dat je even je lief kan voelen zien. In je armen kan sluiten en dan weer... dat wel, ja. ja. Maar je bent wel echt een reiziger, dus. Ik, ik hou wel van, van reizen, ja. En zeker de manier waarop wij dat nu doen. Als jij mij vraagt, zou je nog een keer naar China willen, bijvoorbeeld, dan zou ik... Hè, want ik, wij zijn toevallig samen in China samen geweest. In China geweest.
1: Ik heel kort, hè, Heel
0: vluchtig. <laughs> heel vluchtig. <laughs> nou, het is niet dat ik ja, zoveel meer gezien heb, want ik, ik heb iets meer gezien, maar het was wel een... Ja, ik vond het nou niet een prettig land om daartoe te gaan, dus ik... Dat zou, weet je, mijn avonturiersdrift is ook weer niet... Ik hoef echt niet per se hele hoge bergen te beklimmen. En uh, uh, waterskiënd uh, alle zeeën over te gaan. Daar, zo, zo ver gaat het niet. Maar...
1: Gewoon medium rustig door een land hey, een beetje trekken en ja, kijken. Weet
0: je, wandelen ook. Ik ben echt ook een beetje een surferdoos doos geworden. Want ik vind wandelen dus ook tegenwoordig echt fantastisch. Ook zo'n overblijfsel uit corona.
1: Ja, dat iedereen maar gaat wandelen.
0: Ja, joh, maar dat is zo... Ik heb uh, bijvoorbeeld... Uh, nu sinds een paar jaar dat ik begraafplaatsen vind ik zo fascinerend dat is uh, uh, daar is zoveel ik, bij mijn buurt is een begraafplaats die is heel rustig met mooie bomen prachtige graven dat je daar dan zo langs loopt en dan voel je uh, vind ik zo louterend je, je ziet levens daar liggen de, je ziet rituelen hoe die mensen herdacht worden soms zie je foto's van ze uh, mooie opschriften Um, ook hele grappige. Dat vind ik heel verrassend. Er is één graf. Uh, wat ik altijd fantastisch vind. Dus ik denk ik van een meneer. Ik, ik, het is sowieso een Amsterdammer. want hij ligt in Amsterdam. en er staat op. Uh, wat sta je nou te kijken? Ik lag ook liever op het strand.
1: Oh ja. ja. ja
0: die is zo top. En er zijn er nog wel meer. En ook elk graf. vertegenwoordigt een leven. soms wel meerdere levens. die met elkaar verbonden zijn. en. Ik weet niet, het, het heeft zo'n relativerend uh, effect op mij. Dus als ik mijn hoofd vol is, of er is stress, of we hebben heftige nieuwsgebeurtenissen zoals dat de afgelopen jaren is. Dan kan het voor mij heel goed zijn om eventjes zo naar, over zo'n begraafplaats te gaan, daar te lopen. Het, het klinkt heel morbide, maar het geeft mij juist meer waardering voor het leven. Begrijp wat ik bedoel? Ja, dat snap ik wel. De levens die soms ongewild en onverwacht tot einde zijn gekomen... Um, dat, geeft mij, uh, ja, dat geeft mij wel betekenis.
1: Er wordt weer ingebeld. Het is weer druk, Rick. Nou,
0: gelukkig maar. Ja,
1: een hele mooie Splix nieuwe
0: Hartelijke fijne <lacht> dag. Toegewenst aan iedereen. Hallo. Ja, dankjewel.
1: <lacht> Hallo. Je spreekt met Katinka Bontekoe ja. en ik zit natuurlijk wel lekker te luisteren naar Darmstad TV, mijn favoriete programmaatje en dan zit er zit daar de rest te
0: laken. Ja, dat klopt, Katinka. Oh. Hallo, Rick. Hallo.
1: Voor jou. Oh, en dat is, ja, Wie is de mol, hè? En, en ja. jij weet het natuurlijk wie het is. En dat
0: Zeker. Telkens
1: malen weer. Onder... Mag je dat niet zeggen? Moet je het Klopt. allemaal weer in je houden? En ja. uh, dat geheim bewaren. En dat doe je natuurlijk ook hartstikke goed. En nou wilde ik eens aan jou vragen: waarom zou iemand jou kunnen vertrouwen? <lacht> ja, dat is
0: een leuke vraag. Ja, dat is ook en, een leuke uh, vraag. Uh, ik denk zelf dat het zo'n kroon is, want dat is natuurlijk al dondersteen dus. Uh, <lacht> ik zeg ja, niks. Blijf gewoon lekker kijken. Maar ook luisteren naar
1: Derpstad nee Ja hoor. Dag. Dag Katinka.
0: Dag Katinka. Ik vind dat je ook als journalist betrouwbaar moet zijn. Ik ben in eerste instantie een journalist. Ook een televisiemaker. Maar uh, ook in het programma dat we maken. Uh, als Wie is de Mol. Moet je ook betrouwbaar zijn. Je, het gaat zoals het spel gaat. En... Daar, daar kunnen wij niet mee spelen. Weet je. We hebben, dus ik ben ook als presentator uh, neutraal. Het mol, de mol speelt het spel. Uh, af en toe verleden ik natuurlijk wel handig en Maar de mol moet het doen. Niet ik. En ook als journalist uh, ben ik neutraal. Ik, ik vind interviews geven niet voor niks heel lastig. Uh, bijvoorbeeld. Uh, mijn, ik heb een hele lieve vriend. Al, al ruim acht jaar. Maar... Hij wil graag anoniem blijven. Uh, heeft ook geen uh, sociale media accounts. Dus ik praat niet over hem. Dat is een afspraak. Mijn familie, daar heb ik in het verleden wel eens wat dingen over gezegd. En die, die vinden het nu wel mooi geweest. Die zeggen, ja, wij hebben hier ook niet voor gekozen dat jij dit werk doet. Dus voor ons hoeft het niet. Dan denk ik, nou dan hou ik daar ook rekening mee. Wie is de mol? Kan ik niet zoveel over vertellen. Want dat is natuurlijk één groot geheim. Dat moet ook geheim blijven. En als journalist laat ik me niet echt uit over maatschappelijke problemen of issues... omdat ik altijd neutraal en betrouwbaar... in die studio moet staan. Dus een interview geven voor mij... is een soort mijnenveld, Want er zijn altijd allemaal dingen... waar ik het niet over kan hebben. Of waar ik uh, eerst heel goed over na moet denken... wat ik ga zeggen. Ja. En dat valt niet altijd mee.
1: Nee, want eigenlijk hou je dan nog steeds... een klein stukje... ik bedoel, het is ook mysterieus.
0: Ja. Er ook mysterieus ja.
1: van, Maar je houdt toch een klein stukje van jezelf... Uh, Verborgen, nou, maar ik hou heel veel
0: dingen verborgen. Ik, weet je, het, het, ik denk dat we, je hebt de, de, de Rick die het die een vandaag doet. En de Rick, die wie is de mol doet. Dat is het grote publiek, Rick. Uh, dan gaat er een laagje af. Nou, dan zie je mij bij de Pride, dan zie je iets meer van mij misschien. Gaat er weer een laagje af. Dan zie je de Rick die met vrienden is. Uh, dan weer een laagje met familie. Weer een laagje met zijn verkering. En er is ook nog een Rick helemaal alleen. Die ook allemaal. Donkere plekjes heeft waarvan ik nu een paar met jou besproken heb, maar waarvan ik er ook een aantal zeker niet zal bespreken. Ja. Want die hebben we allemaal, weet je wel, dus die, dus je bent je bent een soort ui eigenlijk. Uh, als ik het zo mag zeggen, uh, die uh, die, uh, die schil die zit eromheen, ook om je om mezelf te beschermen, maar ook omdat het mijn werk dat vereist. Dus vandaar dat ik. Dat nou, niet al te open ben over mensen, heel veel dingen.
1: Mystificeer. de mensen mystificeren.
0: Ah ja, daar oh ja, moet ook iets te raden over blijven, Dina. Nou,
1: ik ben blij dat we toch een heel groot stuk Rick hebben mogen uh, ervaren vannacht. Ontzettend bedankt dat je naar Darmstadt wilde komen. Ja. He, ondanks graag dat je je interview liefde, <laughs> he, uh, ja, vrije. Ja, sumier is. Het is ja. geen grote... dus ik wil je daar ja. ontzettend voor bedanken. Ik wil onze uh, lieve luisteraars ontzettend bedanken. Bedankt ook voor het inbellen, uh, Dineke. Dit was Darmstadt FM. We gaan nu luisteren naar een bepaald niet uh, vol van joie de vivre, Joke Stoppelman, met haar actualiteitenprogramma Nachtsweet. Maar niet, voordat we gaan luisteren naar de Pussyfunk Sisters met belly dancing. Belly dancing.
0: Ben je dit allemaal?
1: Oh. Ik, denk, ik weet niet wie dit
0: is. De Pussyfunk uh, Sisters. Yeah. Pussyfunk. Nou, mooi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...